At Midway USA, we know the AR-15 is one of the most popular rifles in modern American history. Known for its modularity and widespread use, it's often considered essential to any gun collection. The essential things you need to run an AR-15 are usually always in stock during shortages, things like magazines and 5.56 ammo. Whether you're looking to buy a new AR-15 or buy parts for your modern sporting rifle, log on and for just about everything for the outdoors, shop MidwayUSA.com. The 1911 is one of the most iconic firearms in history. Designed by John Browning, the 1911 was the standard issue sidearm of the U.S. military from 1911 to 1985. While Colt produced the original, almost every major firearm company has produced its own version. It's wildly revered for its reliability, crisp trigger, and is still a favorite for all types of shooters. Whether you're looking to buy or build a 1911 and just about everything for guns, log on to MidwayUSA.com. This segment is brought to you by Jigmaster Jigs. When in doubt, get the jig out. Go to Jigmasters.com and use promo code PNF20 and save 20% off your next jig order today. Saludos familia y bienvenidos a Remos y Aletas, the Paddle and Fin Network. Mi nombre es Armando Solá. Y yo soy Saulo Ventura. De aquí encontrarás todo lo que tenga que ver con la pesca desde kayak, tanto con en agua salada como en agua dulce. Así que bienvenidos al podcast y espero que disfruten. Saludos, mi gente, y nuevamente uh, bienvenidos al nuevo episodio de Remos y Aletas en el Paddle and Fame Network. Como siempre, aquí son Juan Pitrón Armando Solá junto con Saulo Ventura. Saulo, ¿cómo tú estás hoy, papá? Tranquilo, tranquilo, contento, este, ansioso, porque estamos con, con un invitado, ¿verdad? Tremenda buena gente, muy buena gente, este, pero también le, 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 dejé, le dejé un cantito de mi banco ahorita. Este, separando un <risa> Así que estoy, estoy ansioso, estoy ansioso. Tuviste que comprar mucho para pa, 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 pa comenzar que venga el show. <risa> no, no, eso fue fácil. <risa> Saludos. Pues, bueno, eh, Saulo, tú que conoces más a nuestro anfitrión que yo, este, porque tú no nos presentas a nuestro invitado especial. Perdón, tú que conoces a nuestro invitado especial. Sí. Más que yo, porque tú no nos presentas a nuestro próximo invitado especial. Sergio. Claro que sí. Sergio, Sergio Rodríguez, ¿verdad? Correcto. Sergio Rodríguez, tenemos, él es de todo, este, propietario de tienda, pero también es pescador, fiebrú, este, él es, bueno, un compañero de la pesca, vamos, vamos a ponerlo de esa manera, es ciertamente que pues, está, está bien envuelto en lo que es el desarrollo del deporte aquí en Puerto Rico, y vamos a hablar un poquito acerca de eso. Perfecto. Bienvenido nuevamente a Show, un placer para mí tenerte aquí y, y conocerte, no, te había venido, no había tenido el privilegio y la oportunidad de conocerte, pero bienvenido y gracias por sacar tiempo de tu día para grabar un episodio con nosotros. No, gracias a ustedes por la oportunidad. Eh, es la primera vez que hago esto, así que por si acaso no, no te preocupes. hago, la, hago la, el, el disclaimer. Eh, no, no pero nada, estoy muy contento de estar aquí, para nosotros estos trabajos esto es fiebre, bueno, nosotros vamos claro, a contar sí. lo que hacemos. Un estilo de vida, como quien dice. Correcto. Y, y, y yo creo que eso de ese statement, ¿verdad? Esa declaración de que estilo de vida, eso lo aplica más a Sergio que a muchos demás. Porque yo tengo mi trabajo, de, yo soy intérprete. También le gusta la pesca, le los videos y todo, pero yo no dependo de eso. Ya Sergio son otros 20. Este, Sergio, háblanos un poquito de, de ti. 
Háblanos a qué te dedicas, con qué trabajas. Vamos a empezar por ahí. Pues, pues mira, nada, este, la mayoría de la gente me conoce, soy los que me conocen del mundo del kayaking y reciente estos últimos años, me, me conocen como propietario de, la, de las tiendas Soft Shack y de Shack en Cabo Rojo. Eh, anterior a eso, pues yo trabajé mucho tiempo en la industria del corretaje, le di 20 años a esa industria, pero siempre la pesca pues me gustó y, y, y uno de mis de mi sueños cuando yo era más joven era montar un, un negocio de pesca, o sea, montar un, un tackle shop, yo competía y todas mis carnadas pues las tenía que traer de Estados Unidos, era algo un proceso bien tedioso y yo o sea, aquí obviamente por, por, por la limitación que tenemos de las tiendas que, que vi, que, que, que es la que ofrecían eso, yo, yo quiero montar un buen tackle shop que la gente venga a buscar sus cosas y no tenga que estar pidiéndolas. Este, no pude hacerlo inmediatamente, pero eventualmente la vida me dio la oportunidad de, de entrar en el mundo del stand-up paddleboard. Este, a través de mi esposa, que ella se metió a esa fiebre, pues yo comencé a remar. En ese momento, pues me alejé un poquito de la pesca y me envolví en el, en el stand-up paddle. De ahí, pues nos dio la oportunidad de establecer las tiendas. Comenzamos a trabajar y a vender equipo en, en Ponce, en una, en, primero en, en mi hogar. Después nos mudamos a una tienda más pequeña. Y al cabo de año y medio estábamos metidos en la tienda que tenemos ahora, mucho más grande. Si yo hubiese pensado eso en aquella ocasión, jamás pensé que eso fuese, fuese a ser así. Pero pues las oportunidades de la vida y, y las bendiciones que me dio papá Dios, pues me llevó a eso. Eventualmente, pues pude encontrar un nicho porque eh, cómo llegó al kayak. Bien sencillo, tenía panas que veía la foto en, 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 en la página, en las redes sociales, gente que pescaba conmigo en, en bote pescando en kayak. Este, así, pues, gente como Barolio Castillo, que pues, fue de tripulación, en, en, fuimos tripulación juntos y fuimos tripulación de cuando yo tenía la embarcación, la, la picoreta, que corrimos un montón de torneos a nivel isla y, y fuera de Puerto Rico. Pues Braulio, de momento, pues se metió a la fiebre de los kayak, yo lo seguía y yo decía, esto está, está interesante, le, le echaba el chiste al gordo, pero pues nada, nunca lo había practicado. Cuando en, tengo una compañía de tablas que se llama Big, Big Sport, Big Sport, pues tiene unos kayak y me dieron la oportunidad de trabajar los primeros kayak tras algunos, este, de momento yo noté, a pesar de que el negocio de kayak para mí era lento, porque era un, era un negocio secundario, eh, un día noté que, que empezó a llegar gente a preguntar por kayak, y kayak, y kayak, y todos los días, yo, espérate, déjame analizar qué pasó aquí en el mercado. Cuando nos pusimos a analizar, resulta que pues, en Ponce había una tienda que era eh, Sport Authority, ellos vendían kayaks, uh -huh. la gente iba ya comprado, y cuando llevaban y no estaba cerrado o no, no habían, pues caían en la tienda que estaba a dos minutos de, de allí. Y yo dije, espérate, hay que empezar a traer kayaks. Y empecé a traer kayaks. Entonces, ¿qué pasé? Empezaba, como todo en la vida, pues empecé a pre aprender de ellos. Pues aprendí de los kayaks de pesca, lo integré al negocio. Eso eventualmente me llevó a montar un tackle shop. Este, tengo un tackle shop de, tanto de agua dulce como de agua salada, pero tengo mi especialización a través de estos últimos años. Ha sido más bien en el agua dulce porque no hay muchas alternativas. Y de ahí, pues, obviamente, pues, nos llevó a hacer los eventos, a conocer gente y todo eso. Ahí es que ese es básicamente un, un, un corto brief del background de nosotros. ¿Y, y, ¿Y hace cuánto fue eso? ¿Hace, fue, hace cuánto fue que tú comenzaste a ver ese, ese, ese surgimiento, ¿verdad?, de necesidad de callar? Mira, eh, en realidad, hace cerca de ya cuatro años, cuatro años, sí. nosotros empezamos, a, comenzamos con los callar, cuando nosotros nos mudamos en la tienda, me acuerdo que ya, en el 2016 ya, ya, ya movimos algunos kayaks, eh, pero era, era difícil conseguir la, las marcas. Nosotros, ¿verdad? Como, como hacemos que vamos a los shows, conocemos gente, y de ahí tú empiezas a hacer lo, las diferentes negociaciones. Sí traía, por ejemplo, los Big Sport, porque obviamente tengo, es una marca de tablet y me daban la oportunidad. Eh, 
nuestro primer show fue hace fue un poquito antes de María y ahí cerramos el primer, el primer deal de kayak que fue el de, el de Pelican. Me acuerdo que ese fue el deal que me abrió la, la puerta para, para entrar al mundo del kayaking y conocer. Eh, traímos el primer vagón con ellos. Luego de eso, pues cuando surge María, pues sabemos que había otra tienda eh, eh, allá en el área de Fajardo que pues, por uno, pues entre María y unas situaciones que tuvieron allí de robo, pues decidieron cerrar operaciones y esas líneas nos contactaron, nos contactaron. Y ahí es que llegamos donde, donde Jackson, eh, llegamos también donde la gente de Feel Free eh, y, y logramos integrar esas marcas al negocio. Luego, pues obviamente en los ICAS conseguimos otras marcas y algo, algo, algo chévere que pasó fue que eso me dio oportunidad de de ir a las fábricas. Yo tuve la verdad, inmediatamente tuve la, la oportunidad de ir, por ejemplo, a la fábrica de Jackson en Tennessee, que eso fue tremenda experiencia, aprendí un montón, conocí los pros, probé los equipos, te digo, eso fue una escuela, eso en, en, en cuestión de tres días, y, y fue una experiencia bien buena porque fuimos mi esposo y yo, nos trataron como si fuésemos este, uno más de la familia, a pesar de que estábamos metidos en un campo de, obviamente, ¿sabes? Tennessee, Regnet, nosotros somos latinos, Bill, éramos los únicos latinos cuando llegábamos, pero nos trataron muy bien, y, y te digo, este, esa gente, bueno, eh, eh, el dueño en aquel momento era, era E.J. Jackson, Eric, y Eric, su, las cenas eran en la casa de él, y era típico este, Tennessee, ¿sabes? A nivel de música hasta de country, whisky, eso, lo que había era eso, y nada, fue tremenda experiencia, y, y, y yo sé que ¿verdad? mucha gente a lo mejor tiene, está en el mundo del kayaking, tiene negocio, no tiene la oportunidad que yo tuve siendo rookie de ir a una tienda y de, una, de la fábrica, ver, ver toda la operación, desde cómo lo hacían, desde la gesina hasta, donde, hasta el warehouse. Eso fue bien impresionante para mí. Y de ahí para adelante, pues, el resto de historia. Y Jackson es una de las mejores mar marcas ahora mismo en Estados Unidos de, de, de kayaks, especialmente kayaks de pesca. Una pregunta, tú llegaste a conocer a Eric este, y Eric, si mal no me equivoco es el que está ahora es el propietario de Apex Watercraft, Apex, los, los kayaks nuevos ¿Has tenido la oportunidad de ver algo de, de, de esos kayaks? Y, pues mira, ¿Cuál es tu opinión? Sí he tenido la oportunidad ellos no, nos contactaron este, Eric es un tipo como te mm. digo, es un tipo bien dinámico man, un tipo, este, él es, este, es una chispa y nada, cuando se le cuando se enfusca en algo, pues por la impresión que me dio es que él se concentra 100% en eso. Sí. Ya Eric no está con Jackson. Ya no. Eric, eh, uh -huh. ellos hicieron una, 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 una operación de negocio, de transacción, pero sí sigue siendo este embajador. Su esposa sigue manejando el área de marketing, sus hijos siguen siendo embajadores de la marca, pero la marca se ha, por decirlo así, se ha, 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 ha comercializado un poco más. En uh -huh. cuestión del Apex, pues mira, él metió mucho dinero en eso. Eh, diseñó un kayak que yo entiendo, ¿verdad? Que es, un, es, es como decir un, un Ferrari, una nave espacial. Sí. Eh, fibra de carbón. Eh, de verdad, de verdad, eso, eso tiene su mercado bien, bien, bien limitado. En bien mi opinión, limitado. Este, y yo creo que la mayoría de la gente opina así. Es, es bonito estéticamente, funcional, pero realmente no para la pesca que nosotros conocemos hardcore, uh -huh. eh, no, es, no creo que sea el producto adecuado, pero decide que es un producto de calidad, conociendo a Eric, si es un producto de calidad funcional y él tiene su nicho y de hecho, mira, uh -huh. una de las cosas que yo aprendí con él fue cómo él comenzó Jackson Kayaks eh, uh -huh. ese grupo de Jackson Kayaks ellos venían de Perception, era, era lo que llamaban, lo que, lo que era Confluence anteriormente uh -huh. eh, 
hubo un cambio, los lo adquiere Confluence, era, no me acuerdo el nombre que tenía anteriormente, al, al, al Confluence adquirirlo, esa gente que estaba ahí eran, eran kayakeros core, pescadores kayakeros core, y uh -huh. ellos no, sé, no, no estaban muy a gusto con, lo, con, pues, con la comercialización de la, de la, de la marca. Y entonces uh -huh. pues, hubo un grupo que se fue, y en ese grupo se fue Eric Jackson. Eric, obviamente, pues sabemos que es un atleta de, de remo, eh, mejor uh -huh. pagado de la historia, tenía sus chavitos, pero algo bien curioso fue para que tú, el tipo se fue, se fue un grupo con él. Los primeros kayak que vendió Eric eran, eran kayak de Whitewater para niños. Él mm. consiguió una fábrica pequeña de rotomoldaje, hizo unos kayak de niños y se fue. Ellos viven en un parque, eh, como decir aquí el Yunque, pues allí donde ellos viven se llama Jodimo eh, eh, Island, creo que es. Él, mm. Y entonces él se, se, se plantó con sus kayak, los armaron la noche antes y se plantó con su kayak en la entrada del parque me, él nos dijo que no los vendió en 48 horas la gente dice, tú estás loco, tú no vas a vender eso en 48 horas vendió todos esos kayak eran, eran 39 kayak y de ahí levantó capital para empezar con, con Jackson Kayak eventualmente por pues, la cámara de comercio le dio una ayuda y de ahí lo digo, tienen tremenda operación es una cosa bien impresionante sí, esa historia yo no sabía está buenísimo sí, sí, no, sí, la no, historia no. De, de, de Jackson Eric Jackson es bien interesante y lo mismo, la Dicen, ¿verdad? Muchos de los que han trabajado con, como pro staff de, con Jackson dicen que ya no es lo mismo sin, sin él, ¿verdad? Con respecto a, a los que lo están corriendo ahora, pero la dinámica es completamente diferente porque Eric es de esas personas que no piensa primero en el dinero, aunque es tremendo negociante, pero él piensa más en, como en calidad y es un hombre visionario. Entonces, un, la mente corporativa de capitalista, vamos a hacer dinero primero y hacer preguntas después. Bueno, no macheaba, no, no machea con, 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 con mi opinión, ¿verdad? Con, Oye, con eh, está en lo haciendo. correcto, está en lo correcto. Mira, eh, algo que yo siempre he admirado de la gente de Jackson, y eso todavía lo tienen, es que ellos, ellos hacen un producto de calidad, mm. eh, un producto de calidad funcional inmediatamente. Y algo que, que me llamó la atención es que ellos no escatiman si algún producto no funciona como ellos quieren, ellos realmente pues lo, lo rediseñan no importa el costo que tengan. Por eso las garantías de Jackson son tan buenas. Sí, eso sí. Este, para, mucha gente desconoce cómo es el proceso de, de rotomoldaje. Eh, un molde te puede costar tan barato como 8 mil dólares hasta 15. Y romper un molde y hacer... Porque si tú tienes que hacer un cambio en el kayak, te, tienes que romper el molde. Y ellos, ellos lo hacen. De hecho, el diseñador de los kayaks de Jackson vivió en Puerto Rico un montón de, de años, hace tostones. Es un gringo. Él me decía, yo hago los mejores tostones en Tennessee. Pero pues, ellos tienen, tienen un equipo de diseño bien, bien, bien dinámico. Y para, ¿verdad? Para, para mi suerte también, pues allí me encontré cuando fui con una persona que se llama Dor, Dor Rahan. Dor Rahan era, el, era el, el que me atendía a mí cuando yo traba, cuando yo vendía los, los Werner Fathers. Eh, Doc era el que me atendía, el rep, era como el, el self manager de, de Werner, una compañía pequeña de remo. Y se lo llevó, se fue para Jackson, me lo encontré allí con el perro. Y yo digo, Dios, ¿qué pasa aquí? Y nada, hoy en día, pues es uno de los. Eso lo llevaron para, pues, en la cuestión de la, de la eh, corporate, de la, la, la operación. Y Doc es tremendo mm. tipo, o sea, que tienen buena operación. Este, para este año, ellos eliminaron el Kraken, que yo, ¿verdad? No, no estoy muy de acuerdo con eso, porque es un kayak que se ajusta, kayak de remo, que se ajusta perfecto para nuestra agua. Para estar nosotros, de eso, ese es el borde hambre de nosotros pero asumo que vendrán con algo más adelante para sustituir eso, aunque eh, ellos son bien visionarios y hace tres años atrás nos hablaron que el cambio grande no era ni siquiera los pedales, eran los motores 
y a eso se han estado moviendo a perfeccionar sus su sistemas de pedal y sus sistemas de motor. Knives, machetes, saws, and shears, multi-tools, shovels, swords, axes, spears, hatchets, and tomahawks. If it cuts, snips, slices, or chops, Midway USA has it. Find great gift ideas in our huge selection of pocket knives and other everyday carry folding knives. Make a statement or create a family legacy with one of our top-of-the-line hunting knives. We've got a great selection of manual and electric sharpeners, too. For just about everything for the outdoors, Check out MidwayUSA.com. Sí, y una cosa que el deporte ha crecido tanto, por ejemplo, es que en Estados Unidos ha crecido tanto y tanto. Lo, ahora mismo, el, 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 uno de los, de, de los torneos más reconocidos, hay tres torneos bien reconocidos en Estados Unidos, KBF, que es Kayak Back Fishing, el Hobby BOS, y, um, Dios mío, y el Bass Masters, que es el, o el Bass Nation, que es el como quien dice, la fundación de los torneos de lobina en Estados Unidos pues, en, en bote de motor en bote, perdóname, pues ahora se está transicionando también a, a kayak y a, inclusive en KBF ya se está hablando de que si era posible tener kayak con dos motores, uno de, de para lo que dicen sport, lo que es para dejarte en tu spot eh, no importa la corriente o el viento y otro para moverte de un spot a otro, o sea que la, ya en el agua ya estoy viendo kayaks con dos motores man. o sea que lo que la de verdad que es, la imaginación es el límite con, con la industria y la industria del de, y, el de, y al igual el deporte de los torneos en kayak es, es increíble. Sé yo, si, si te puedo preguntar, ¿cómo tú has visto, tú que has estado como en el pulso de, de, de crecimiento de la comunidad de pesca en kayak en Puerto Rico? ¿Cómo tú describirías el, 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 el ascenso o la popularidad que ha tenido el deporte en los últimos 10 años? Mira, este, ¿qué te puedo decir? Eh, ahí yo empecé en los kayak hace como cerca de cuatro, pero lo seguía. Había un grupo de, de pioneros, ¿verdad? Que, que, que comenzaron con esto, empezaron a hacer el trabajo eh, los, a través de los juntes, orientación eh, adecuada de equipo. Como todo en la vida, pues llega un momento que, que hay, un, hay un boom, una expansión masiva. ¿Y qué pasa? Eso, esa expansión comenzó hace, hace, yo te diría, aproximadamente tres años. Inclusive nosotros, yo creo que la tienda fue parte, ¿sabes? Vino, el, el, el nosotros envolvernos con Kayak vino por, por esa expansión. Y nosotros empezamos cuando esa expansión vino, ¿sabes? Que comenzó. Este, las compañías estiman que todavía la expansión va a seguir por lo menos entre, por lo menos de, ¿verdad? Para, de, 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 del COVID, heavy año y medio, y que por lo menos la expansión va a seguir entre cinco a seis años más. O sea, que oh, fácil, estamos todavía, sí. estamos todavía eh, un poquito, no, no estamos ni a la, ni a la mitad. Ni mm -hmm. a la mitad. Este, por, eso, por eso hemos visto que han, 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 hay circuitos en, de pesca más serias, ya con más grandes cantidades de dinero. Eh, mm -hmm. El mejoramiento de los equipos, por ejemplo, este, mm -hmm. la, pues lo que estaba hablando de, de, de poner motores, Primero salieron la gente de los turquidos, ahora pues ya, ya vienen, ya los, los, los tramps son de los botes, ya vienen reforzados para motor, y ahí entran compañías como, por ejemplo, como Johnny Boat. Este, la gente de Crescent viene con un modelo también de motor, es un son kayak de motor. Y, y a, eso, a eso nos dirigimos, es mejorar el equipo para hacerlo más eficiente en el agua, más gente pescando y más iniciativa. Mm -hmm. Y sí te puedo decir que la expansión, yo te diría que es de un 200%. Es lo que, lo que, lo que hemos estado viendo. Y, y de hecho, la expansión en los kayaks 
es más agresiva en el área de kayak de pesca que en el área de, de kayak de recreación. Oh, o sea, sí, que el, el, el nicho grande es eso. Por eso tú ves compañías, por ejemplo, como Hobby, como Jackson, los mismos, este, la misma gente de Bike, son compañías que han, han surgido de esa expansión y se han puesto sólidos, sólidos en, 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 en este transcurso. Sí, sí. Entonces, eh, hablando de iniciativas, eh, me encanta ver la, la iniciativa que tú mismo has logrado tomar con, con esto de la, la pesca en kayak, eh, con lo que son los torneos, ¿verdad? Aquí sí siempre ha habido uno que otro torneito, pero también eso es algo que poco a poco está surgiendo más, más y más torneos. Entonces, háblanos un poco este, de dónde salió este, la idea, este, ¿qué, qué fue lo que te llevó a hacerlo, cómo tú lo haces, eso mismo. Cuando, cuando comencé a trabajar con los kayaks de pesca, pues yo quise llevar la... Yo encontraba que, ¿verdad? La gente le gustaba pescar en kayak. Comenzamos a pescar, pero como que faltaba algo. Había algo que estaba como que eh, eh, missing, tú sabes, como que... En, y era el área de, la, de los eventos. O sea, no había como que una... No había una continuidad de eventos y dependía de iniciativas este, individuales de personas que sacaban de su tiempo y de su esfuerzo y hasta dinero de su bolsillo para poder llevar y hacer un evento uh -huh. para juntar, aglutinar a un grupo de pescadores, hacer algo este, más, más competitivo. Y yo dije, ve, yo, yo utilicé pues, la experiencia que nosotros teníamos ya en, en eventos de pesca anteriores, porque yo pesqué mucho tiempo con, con la Federación de Pesca y fui director de torneos. Y, y, y obviamente, pues la experiencia que yo tenía en los torneos de pesca, pues la quería llevar a los kayaks. Yo creo, ¿verdad? Soy de los firmes creyentes de que la pesca deportiva eh, y, un, y la utilización de un reglamento ayuda a la profesionalización del deporte. Sí, o sea, es la sí. manera que nosotros tenemos de educar a, la, a, a los pescadores. Y más, cuando estamos viendo una expansión masiva como esta, tienen un montón de gente nueva entrando que no tienen idea. Pues mira, la manera de tu educar, y es un proceso que da el año, pues es esa. Pues, eh, comenzar haciendo torneos pequeños. Eran torneos pisados por la tienda, la mayoría de los hacíamos en, en Lago Cerrillo, Hicimos, hicimos uno de pareja, hicimos varios de, 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 ¿verdad? de, de individual, hasta que entonces apareció el, el, el individuo Norte versus Sur. Eh, eso fue, para, para, lo irónico de Norte versus Sur fue un, un, un amigo mío, montó un negocio, y me dice, yo quiero, quiero, me gustaría hacer un evento de kayak aquí grande, en este lugar, y por, por razones de la vida no pudimos hacerlo allí en ese momento, pero, pero si sí el concepto lo habíamos creado y lo, lo, lo que hicimos fue que lo utilizamos de otra manera, entonces desarrollamos Norte versus Sur. Ahí pues obviamente hablé con ya un par de los amigos míos que veníamos pescando juntos y montamos el, el evento. Obviamente pues la, gracias a las relaciones que tiene la tienda con las diferentes marcas, con, ¿verdad? nos facilita un poquito las cosas. El comité de trabajo que tengo es excelente. Si, yo, si ellos no estuviesen conmigo, yo no me puedo echar eso, eso encima solo. Y salió Norte versus Sur, Norte versus Sur, de hecho, eh, se llama así, pero no es que tengamos ninguna rencilla contra, contra Norte versus Sur, sino que es un concepto nuevo donde utilizamos el concepto de la guerra civil, la, 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 la aplicamos a un torneo de pesca y, y creamos una, una, dos equipos, dos equipos grandes, los, los pescadores del norte, no importa de dónde tú vengas, tú, qué, 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 tú tengas, qué marca tú tengas, ¿Qué tú haces? Son todos los pescadores unidos del norte contra todos los pescadores unidos del sur. Y de ahí que sale Norte versus el sur. De hecho, en la primera edición, que fue en noviembre del año pasado, Agua Salada, la hicimos en Ponce, en el Hotel Solas, eh, tuvimos inscritos 118 pescadores oh. pagando. Sí, eh, las fotos son impresionantes, fueron dos días. 
el, el torneo no fue un día, pero la actividad empezó el día antes con la inscripción, banda, eh, tuvimos un, el simulador de pesca, cortesía de la gente de, de eh, pesca de playa y ambiente. Y nada, el hotel se llenó, o sea, es una cosa, el hotel estaba 90%, era, eh, yo, eso es algo que yo no esperaba, que los pescadores se quedaran. Mira, el, el hotel se llenó y estaban todos los pescadores ahí ansiosos. Comenzamos las inspecciones de los kayak a, la, a las 4 de la mañana, a las, ya a las 6, que la arrancada estaba todo el mundo en el agua y la pesca estuvo buena. Se, logramos, ¿verdad? Este, entre los auspicios y las cosas que pudimos concretar, eh, teníamos más de 5 mil dólares en premiaciones en efectivo y en artículos. De hecho, entre el premio principal fue un kayak que nos donó la, la gente de Vibe, de Vibe Kayak, un Seagulls. Y fue una experiencia súper buena. De ahí, obviamente, pues venimos con el torneo de agua, de agua dulce que, que queríamos hacerlo y lo, le pusimos fecha de marzo, pero apareció el COVID y tuvimos que, primero lo, lo pusimos hasta mayo y luego decidimos convertirlo en formato online. Teníamos ya 92 pescadores debidamente inscritos, camisas, eh, auspicio y, y pues, había que sacar el torneo. Lo hicimos y de hecho el, el formato que utilizamos online pues eh, fue en mayo nos sentamos un día, ya tenemos que hacer algo, tenemos que sacar esto, tenemos que hacerlo, porque ya la gente está preguntando, hace falta, tenemos las camisas, tenemos todo y hay que cumplir. Y entonces pues logramos utilizar elementos del pasado, eh, juntarlos con, lo, con la nueva realidad que estamos viendo y de ahí sale el formato online, que fue todo un éxito. De hecho, estaba comentando esta mañana a Saulo que, que el torneo, mira, nosotros no tuvimos incidencia, fue una cosa mínima, ¿sabes? una incidencia bregando con, con 50 o 60 pescadores, que estaba todo el mundo aparte. O sea, nadie, todo el mundo se autofiscalizaba. Que eso me deja saber que el pescador que está entrando a, la, a los torneos es un pescador caballeroso y con buena ética, porque no hubo incidentes. Y, los, y, y el torneo estaba, estaba, para ser la primera vez, estuvo bien diseñado porque no había un ganador claro en la, hasta, hasta el último día. Hasta el último día, si tú no salías a pescar ese, domi ese último domingo, podías quedar fuera de premiación. Y eso fue la experiencia que tuvimos. Bien, fue, fue, fue un sí. torneo bueno y ya afinamos algo para empezar el año que viene. ¿Y cuál, cuál fue ese formato? ¿Sabe? ¿Era por punto? ¿Era por medida? ¿Cómo era? No utilizamos puntaje. Es un, acuérdate también que en, el, en, en, agua sal, en agua dulce es más sencillo que en el mar porque solamente hay dos especies, que es el tucunarey y la lobina en Puerto Rico. Y entonces, ¿qué usamos? Usamos medidas. Eh, básicamente la, la, las evidencias se hacían todo por video. Había unas características como es el nombre, lugar, fecha. Damos una palabra clave todos los viernes que el, el, los muchachos tengan que mencionarla. Y entonces, en base a la medida, se documentaba la medida y el release. Y eso es lo que nos enviaban los, todos los pescadores. Tú podías coger en un weekend 50 piezas, pero me ibas a enviar tus mejores tres capturas. Y eso es lo que yo te iba a contar. Se iba a hacer originalmente cinco weekendes, pero decidimos cortarlo a cuatro por el asunto del COVID. No sabíamos si no iban a cerrar o no. Lo hicimos cuatro weekendes. Eh, de, las, de los cuatro weekendes, tú podías presentar los cuatro weekendes tres piezas, que son un total de doce, pero te íbamos a tomar en consideración las mejores tres. Para lograr equiparar la lobina del Tucunare, que la, la lobina es un pescado, primero que el torneo está enfocado a eso. Segundo, de la que la lobina es un pescado que es más, es más deportivo, es más difícil de capturar que el Tucunare. Pues lo que hicimos fue que a la lobina le aplicamos bonificaciones. De acuerdo al tamaño y a la medida, pues se le daban unos puntos adicionales para mantenerlos equitativos, que los puntos entre equipos fueran, fueran, este, fueran justos. Y exactamente, oye, fue bastante, fue justo. Ganó el equipo que más gente llevó, porque de eso se, de eso se trata la, 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 la guerra, es de llevar 
gente, llevar el modelo para allá, a pescar, ganó el equipo del sur. Este, pero en, la, en las categorías individuales todas estuvieron cerradas. Fue una cosa increíble. Hasta bueno. el último momento no se podía definir. Una pregunta, Sergio, cuando, por ejemplo, aquí en Estados Unidos lo que hacen mucho es lo que le dicen el CPR, Cash Photo Release, CPR, yeah. Cash Photo Release que es el de tirar una foto en la, en, la, en la tabla de medir y lo pones para atrás. En el caso de allá en Puerto, en Puerto Rico, ¿cómo se lo hacemos? ¿Ellos nosotros, tienen que traer la lobina? O la, no, una... Estamos haciéndolo por video. ¿Por qué? Porque el no, video mejor, me da el proceso no, completo desde la desde el momento que yo lo, le pongo, lo pongo en la, en la regla, lo mido, pongo la, los tags para identificar que es del torneo y que estoy, y están utilizando la palabra clave de ese fin de semana con su fecha y evidencio en la misma, en la misma secuencia el que lo libere para que no lo pase para, para, otro, para otro bote. De hecho, Tú, este, no tuvimos problema con eso. O sea, que, que realmente la gente obedeció esa, esa regla. ¿Tú, ¿Tú usas alguna aplicación o el video te lo envían directo a ti? El video no lo enviaban directamente al Comité de Honor TV Sur Sur. Okay. Entre el comité hacíamos los puntos, los puntos se los dábamos a una sola persona que era la que llevaba las la, la tablas y sabía los resultados. Y se publicaban todos los jueves a las 8 de la mañana. O sea que la gente sabía si usted captura lo que había capturado los demás. Si hubiese algún tipo de discrepancia, pues la persona veía ahí y, se, y, y, y evaluábamos nuevamente el video o se trabajaba con la, con la situación. O sea que era un, un, un proceso totalmente transparente. Eso es un buen punto y eso es una... Yo, creo, yo pienso que los videos, y es lo que se está transicionando ahora mismo en Estados Unidos, es que se están en algunos deportes, por lo menos KBF, Chad Hoover, en KBF quiere transicionar a vez de fotografía a video. Y claro, hay gente que no quiere, pero para mí... Eh, el issue más grande es que si tú estás en un lago y no tienes señal, pues el video pues es más complicado darle upload o enviarlo que este, con una foto. Y eso es un punto válido, ¿verdad? Pero a la misma vez, el video para mí te da más transparencia a de que se están haciendo las reglas y de que se está conservando la fauna. Este, porque el, el, parte del video es, tú sabes, eh, enseñar el video, la medida y, y el release. Tienes que ponerlo otra vez en agua y se tiene que ver que el pez está nadando. Fuera, no ¿Algo? puede ser que lo tiro del agua y está ahí ya asfixiado porque lleva 10 minutos fuera del agua. Pues mira, necesariamente los muchachos no tenían que transmitir el video inmediatamente, porque tú podías coger, como te dije, tú podías salir y pescar 50 lobinas y tú dabas y dices, pues mira, estas 10 las voy a documentar, las, las grabaste. Tú decidías qué pieza tú ibas a presentar porque tú las enviabas, tenías hasta domingo 11.59 de la noche para enviarnos el video, porque eran las, tres, las mejores tres piezas. O sea que ese... ese no teníamos el issue de que pues, no, estoy aquí sin señal y no puedo transmitir, sino que tú, tú te llevas a tu casa, te conectabas y transmitías. Y todo fluyó de maravilla. O sea, que te puedo dar fe que, que el sistema funciona. Este, esta mañana estaba comentando a Saulo, nosotros vamos a hacer el mismo formato, eh, el 5 y 6, eh, en, en Agua Salada. Pero esta vez vamos, el, básicamente es el mismo formato, pero tiene dos modificaciones. Uno es que el video tiene que mostrar el señuelo con lo que lo pescó, para yo evidenciar que, que están usando lo, este, lo, lo, que, lo que manda el reglamento. Todavía no hemos decidido si, si el, el evento va a ser completamente ¿sabes? artificial o vamos a permitir, vamos a permitir este dead bait, no hay viva. En los, estos eventos nosotros no permitimos viva, pero entonces eh, hay uno, uno de los muchachos me dijo de hacerlo completamente como, como artificial para hacerlo más competitivo. Y lo otro es que en el mar hay piezas de retención. En el lago nosotros todo es catch and release. Pero en el mar la gente le gusta de vez en cuando, si tienen un buen pescado y se lo pueden consumir, pues lo claro. retienen, no todo. Pero entonces el pescado de retención, vamos a utilizar lo mismo que se hace en los torneos de, de dorado, que es que le, le pican la aleta 
y eso tendría que aparecer en el video, que tienes que aparecer, pica, okay. tú una sierra, tienes que picarle la aleta dorsal para, para saber que no la estás repitiendo, o que no la estás pasando. O sea, que son modificaciones. Bueno, eso es un buen punto, bueno, fíjate, no había pensado en eso. Yeah. Buen punto. Oye, entonces... Eh, eh. Midway USA brand product designers have one straightforward goal. Develop high-quality, technically sound products and deliver them to customers at reasonable prices. If you are immersed in the shooting sports industry and pay close attention to every single detail, you know our products are built right and stand up to everyday use. Who has shooting mats and range bag systems to hunting clothing and just about everything for the outdoors? Log on and shop 24-7 with super fast shipping. MidwayUSA.com Ok, entonces eh, me fue en blanco de momento. Eso, eso pasa, eso pasa, estamos en vivo. <risa> Mira, este, pues nada, um, entonces te, te pregunto, ¿verdad? Este, tú, eh, yo he visto, ¿verdad? Como hemos hablado ya, tú eres tan fiebre como todos nosotros y se nota. Yo creo que se ha eh, más que evidenciado con lo cómo hemos visto que has hablado, cómo te has expresado. Entonces, eh, siendo ese el punto, este, tú también participas de alguno de los torneos, ¿verdad? Correcto. Eh, agua salada, fíjate, el año pasado en la agua salada, por, por la complejidad del evento, no salía el agua, aunque pescó agua salada en kayak. Pero el de el del lago, como era algo más sencillo, ya, ya era algo que estaba corriendo, pues me daba tiempo de salir a pescar, sí. Para y, otro... y, y, y no soy fiebre, soy altamente fiebre. Sí. <risa> y una pregunta está, sería. Estamos más o menos ahí. Por eso, de, pa, para los que están escuchando y tengan duda de la integridad de, de, de la competencia, Obviamente, pues tú estás coordinando, pero también estás participando. Eh, ¿Qué seguridad tienen, por ejemplo, las personas que van a participar, las personas que puedan ponerlo en duda? O, oh, pero es un conflicto de interés, o como yo sé que, que, no hay un, que, sabe, que no está favoreciéndose a él mismo, porque es el coordinador. ¿A qué tú dirías en cuanto a eso? ¿Cómo tú explicarías, sabe, cómo, tú, cómo tú aclararías esas dudas de que no, mira, sabe, yo estoy siendo el mismo reglamento, aquí no hay una ventaja porque yo sea coordinador? El reglamento, mira. Norte versus el sur no es un evento hecho por una persona, es por un comité, precisamente por eso, para mantener claridad. Todos opinan, eh, las puertas son abiertas, se cogen sugerencias. Este, de hecho, yo sabíamos que eso podría pasar porque en el torneo de agua dulce, pues yo quería participar porque es lo que yo eh, me he especializado prácticamente toda mi vida, lo conozco y me gusta mucho pescar la lobina. Pues nada, nosotros eh, creamos el sistema de, la, de las tres capturas, limitar la cantidad para que todo el mundo tenga oportunidad. Eso, eso te da oportunidad de tú coger una pieza grande. Una pieza grande le toca a cualquiera. Y eso manten, mantenía el gap cerrado. Por ejemplo, mira, el, la última jornada que yo hice de Norte versus el Sur, el sábado en la mañana, yo cogí sobre 35 lobinas de medida. En, ah, mi, turno de por la, en mi turno de por la tarde, cogí sobre 10. Y el domingo cogí sobre 10, pero grande. O sea, yo cogí sobre 50 lobinas en ese, en ese turno. A lo mejor, si, yo, si no hubiésemos puesto esa, re, esa restricción, pues se acababa el torneo ese día. A lo mejor lo acabó la primera semana que cogí 15 en el primer turno. O sea, nosotros lo que hicimos fue eso, poner unos límites, establecimos un comité. La transparencia estriba en que las medidas, lo, lo, los muchachos enviaban las capturas al mismo email. El comité completo las veía, entonces nos turneamos para, para evaluarla. A veces me tocaban a mí uno, a veces le tocaban a otro para, no, para hacer todo idéntico y no favoritismo. Cualquier duda que tuviésemos, nosotros hacíamos la anotación. Y en la reunión, pues, no, dice, mira, tengo esta foto, ¿qué tú piensas de esto? No se ve bien el número, este, o tiene la boca abierta, y lo consultamos. Los resultados se los entregamos a alguien del comité, pero ese, ese era el que manejaba las tablas y manejaba todo. Los demás nos quedábamos este, fuera. 
y, y de hecho no sabíamos, inclusive hasta el último día, las premiaciones. Él las terminó, las tenía allí, pero, pero lo quiso mantener hacia la, a cerrado para, para poder mantener la expectativa del torneo, porque como esto es algo atípico, que tú sabes que en los torneos siempre a lo último, pues tú no sabes hasta los resultados finales. Si yo decía los resultados, por ejemplo, eh, la asamblea de premiación fue dos semanas después. Pues si yo decía los resultados en la semana anterior, pues la gente no, no tenía atractivo para ir a la, a la asamblea de premiación. Y queríamos que fuera eso, que, que fuéramos. Nosotros dijimos lo, los santos, no dijimos los milagros, porque sí hicimos una lista, por ejemplo, de todos los que habían ganado, todos los que habían ganado. Y nada, los videos están a disposición de, de todo el mundo. Es que si alguien tiene alguna duda, pues se le pueden presentar. Y adicionar a eso, se, como yo creo que, yo creo que lo, la clave mayormente fue el poner todas las capturas semana tras semana, el jueves a la misma hora, porque entonces la gente veía lo que tenía todo el mundo. Si tú tienes algo que argumentar, pues tú argumentabas en ese momento, mira, este pescado era, yo, era de 14, no era de 13, o yo quiero ver las capturas de Sergio, porque de hecho tuvimos una situación que no fue conmigo, fue, fue con otro, y el comité tuvo que intervenir utilizando el reglamento, la, que es la herramienta para tú poder trabajar con la situación y, 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 y la atajamos un poco, tú sabes, que realmente pues yo creo que, mira, Norte versus Sur, si algo se distingue es porque somos transparentes, somos profesionales y aquí todo es, es claro. O sea, yo creo que, uh -huh. que somos altamente profesionales y eso, eso nos distingue de, de ¿verdad? Entre, entre, entre el grupo de pescadores. O sea, que el que llega aquí pues sabe que está bregando con gente que es seria y que son bien profesionales en lo que hacen. Y en el, en el concepto, y digo, estamos claros con eso y te agradezco que hayas aclarado eso porque por lo menos a mí no me queda duda de que se está siguiendo y de que no hay una ventaja y de que no hay, nadie, nadie tiene por qué cuestionarlo porque como tú has demostrado hay una transparencia detrás de eso. Ahora, por el, para el crecimiento del deporte, por ejemplo, en el, en el, en el agua fresca pues se requiere más un nivel de conocimiento y, y de experiencia para tener un buen para poder ganar a diferencia quizás un poquito más diferente en agua salada, que la agua salada es con campo abierto y tú no de verdad que no, no tienes tanto control de lo que tú vas a, a, a pescar, porque una misma carnate puede funcionar para varias cosas versus en el agua dulce que lo, 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 la, los señuelos para lobinas y tucunares pues básicamente tú sabes que vas, es bien raro que cojas coja otro pez que no sea un aluminio tucunal y ya como es un campo más pequeño pues se, 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 el conocimiento del de, tiempo, el día eh, la, la, eh, la temperatura, el agua y eso obviamente pues ahí tú con la experiencia que tienes, pues es obvio como cualquier otra atleta, como Michael Jordan Magic Johnson, Larry Bird este, cualquier atleta cualquier deporte, mientras mejor eres, pues más ventaja vas a tener eso no es nada malo en eso pero a lo que estoy llegando es por, por el por, para que el deporte crezca. ¿Tú no crees que quizás alguien pueda sentirse como que, mano, yo quiero entrar al deporte, quiero entrar al norte de sur, pero ¿cómo rayo voy a competir con sellos si yo estoy aprendiendo esto? ¿Nunca has pensado como decirlo que okay, por lo menos en agua salada o echarme para atrás para que, no hay, para que personas que quizás se sientan intimidadas ahí contra ti, pues ahora digan, bueno, pues está bien, si no va a estar el sello, pues me, me, me tiro porque ahora tengo un break de canal. Beso, no tengo ningún break de ganar porque estoy viviendo contra uno de los mejores. Mira, yo, yo honestamente, yo, yo, yo en eso, pues, esto es una opinión bien personal. Este, claro. yo, yo te voy a decir, eh, yo pesco porque me, porque me gusta. Pues, uh -huh. Toda mi vida pues, he pescado, me, me gozo los torneos y ya pues, el, en los años que tengo de pesca me, me, me ha dado la madurez para entender que, que obviamente tú, hay, de, hay días buenos, hay días malos, hay 
en las derrotas tú aprendes y tú, yo salgo todos los días a aprender en el lago. Eh, y, y, y lo mismo pasa en Aguasalada. De hecho, yo pesco en Aguasalada, hay, hay un montón de personas que son mejores que yo en Aguasalada. Yo no me considero mm. ni de los mejores tampoco en Aguadulce. Sencillamente es que me gusta pescar. Algo tenía de característica norte versus el sur. Y, y eso, y es que norte versus el sur, nosotros educamos a la gente, enseñamos. Yo no tengo problema cuando la gente, por ejemplo, va a la tienda y le digo lo que yo uso y cómo lo uso y dónde lo uso y le pregunto y me tomo mi tiempo y las personas que van a ir a comprar pues saben que sí, que, que yo, yo comparto mi, mi experiencia porque al fin y al cabo a mí me gusta que la gente se, se disfrute tanto el deporte como me lo disfruto yo, pero sí te puedo decir en verdad que el formato de Donte Versus del Sur de agua, agua Dulce yo que llevo muchos años pescando en eventos de este tipo es, fue un evento, si no el más difícil de mi vida ha sido uno de los más difíciles ¿por qué? porque en el, el norte versus el sur te permite pescar donde tú quieras. O sea, por ejemplo, eh, los muchachos de allá del área de, del norte, del área de San Sebastián, pescaron Guadataca. Yo no soy muy buen pescador de Tucunaré, pero, pero ellos sí. Y aquí, por ejemplo, hubo gente que pescó, se movían, a veces iban a dos lagos, tres lagos en un día. No todo el mundo tiene esa oportunidad, yo no tengo ese trabajo, pero se movían. Este, eh, escauteaban los lagos en la semana y, 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 y eso, pues, Hacía el torneo uno de alto nivel, porque tú tenías que estar constantemente haciendo ajustes, tenías que estar, salir a pescar todos los weekendes y pescar hasta lo último. Mira, yo estaba hablando con, con Michael Kigre. Michael, Michael y yo pues somos, somos panas, hemos, hemos hecho amistad a través de la pesca. Este, y me, el, después de la asamblea de los premios, que es lo tercero, yo quedé, yo quedé primero, ¿verdad? Y me dice, ya lo, tú sabes que me dice, serio, venga, ¿qué tú pensabas el último weekend? Yo dije, tú sabes qué es lo que yo pensaba, mano? Yo pensaba que si yo no salía a pescar, eh, me iban a limpiar el pico, me iban a, me iban a ganar y daría, me daría en mi mundo, ¿verdad? Me daría tristeza y me, me frustraría un poco el saber que estuve tres semanas corrido en el tope y por no hacer lo que tenía que hacer el último weekend por vago, por, vago, por no salir a pescar, me hubiese, me hubiese salido de, de, de los premios. Y de hecho, él me dice, ¿de verdad tú pensaste eso? Yo, sí, esa es, tu, esa es tu mentalidad. Yo, sí, esa es mi mentalidad. Coño, pues, me dice, yo no estaba tan mal porque eso es lo único que pensaba, yo pesqué hasta lo último y eso... Es lo que, lo que, lo que hacía la diferencia, ¿sabes? Que, que era un formato altamente competitivo. Todo el mundo pescaba en su spot, todo el mundo tenía su estrategia. Tenía, había unos que pescábamos seis horas, había otros que podían pescar 48 horas. Y eso, pues, entre más tiempo tú estés en el agua, tienes que dedicarle tiempo al agua para buscar piezas grandes, que es lo que, es lo que realmente es como se ganaba ese torneo. Ese torneo se ganaba con piezas grandes de calidad y con, y con, y con las lobinas, por las bonificaciones que tenía el pez. Y... y y yo creo que el otro, el que también llega a segundo, que es Brian, fue la misma experiencia. Brian le metió horas como es. Pero algo bueno es que nosotros compartimos lo que, lo que nosotros hacíamos. En mi caso, yo, por ejemplo, pesqué cinco embalses. Y en los embalses invitaba gente. Tal día voy a pescar en tal sitio. Y, y llegaban, llegaba el corillo. ¿Y con qué se pesca aquí? Pero yo, mira, con esto, con esto y con esto. Vete para aquí, vete para allá. O sea que también nosotros pues, tratábamos de educar. Y eso es uno de los motivos de no tener su sur. ¿eh? intentar hasta cierto grado poner nuestro granito de arena para que para la profesionaliza, su, pro, profesionalización del deporte que los muchachos aprendan a trabajar con las reglas que aprendan a pescar y que obviamente pues encuentren un espacio para poder disfrutar también somos inclusivos algo que nos distingue es que nosotros lo mismo tenemos tenemos división de damas que muchos sitios no tienen tenemos división de niños de juveniles y no importa si tú llevas mucho tiempo o eres una persona novato, hay un espacio para ti en Norte versus Sur. Senior también los premiamos, o sea que si eres mayor también tú puedes competir. 
O sea, que hay un espacio para todos aquí. Porque lo que queremos es, eh, más allá de competir, es la educación. Ese por lo menos siempre ha sido el, el, el background de nosotros. Y, y esa es, es, es tremenda este, motivación para un torneo. Me encanta porque es que eso es algo que se ha notado mucho también, ¿verdad? Hay mucha misinformación, mucha... No sé si esto está bien dicho. Estoy pensando en inglés, en español y en information. Este, pero, <risa> este, pero sí, eso es algo que hay mucha gente que está... Um, otra vez con el oblivious, están como que ignorantes a ciertas restricciones, ciertas medidas, y pues eso es bien bueno porque poquito a poco, de manera que ellos disfrutan, pues van aprendiendo. Entonces, entonces háblanos un poquito, Sergio, acerca de lo, el, el torneo que viene, se, se aproxima en diciembre, Norte versus Sur, este, lo que le están llamando el Lucky 13, los, los Sortudos 13. Explícanos, hablando de su formato, ¿cómo funciona? Pues mira, a raíz de, de haber hecho el primer Norte versus el Sur en Aguasalada el año pasado, que de verano fue muy bien, pues decidimos darle continuidad al evento pese a su soltón del COVID. Yo creo que en este momento más que nada, ¿verdad? en este preciso momento hace falta que entidades salgan y hagan, hagan el trabajo por el bien del deporte para mantenerlo, para que la gente pues, que crean actividades, ¿verdad? buscar la manera de crear actividades para que, haya una, para que la gente pueda ir al agua y pueda compartir y pueda seguir pescando. Y por eso nosotros, nosotros no enganchamos los guantes en ningún momento. Cuando vino el COVID, los torneos eran virtuales. Oye, en computadora eran con fotos. Sácame tu mejor foto de tu bobina, tu mejor foto de tu mare, tu caja de pesca. Hicimos seis torneos. Oye, teníamos ciento y pico personas todo el tiempo compitiendo en eso. Y dimos sus premios. Eh, creamos este y ahora venimos con el agua salado dándole continuidad. Pero le eliminamos como para evitar conglomeramiento de gente. Y como va a ser solamente un weekend, eliminamos el hecho de la bandera que está chévere, pero se nos complicaba el panorama. Entonces decidimos cambiar el formato a uno de punto, a uno de tamaño, porque nos funcionó en el de agua dulce. Básicamente lo que decidimos fue tres especies, es un torneo targeting. No es de lo que se pegue y yo te asigno punto. Es, no, tú vas a buscar esta especie. Y esta especie, pues te, te, el, la pieza más grande gana. Por ejemplo, en el área de la, de la sierra, pues tenemos la, la famos, los famosos ceritos y tenemos la, 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 la skin. Pues la, la sierra más grande, no importa si el cerito o, la, o el skin, pues la sierra más grande gana. Tenemos otras divisiones, por ejemplo, como el sábalo, pero obviamente hay para todos. Pues está el que le gusta pescar ese tipo de, de la pesca más, más mal abierto, pero no todo el mundo tiene, tiene equipo o tiene, ¿verdad? Le gusta hacer eso. A mí me gusta pescar más cerquita en las orillas, bahías, mangles, pues tengo el sábalo. Sábalo más grande gana. Eh, lo mismo pasa con el róbalo, sama. Tenemos una de los pámpanos, tenemos otra de los, de los jacks los jureles, hay peces de pico. De hecho, yo pensé que yo, yo, a lo nadie se interesa en eso, pero tú sabes que Musin Suárez de allá de, de Arecibo me dijo, le voy a dar, hay velas para ese tiempo y voy a salir los dos días a buscar velas, porque él vive allí. O sea que realmente, pues, nosotros eh, es un formato sencillo donde nos autofiscalizamos y donde la mejor pieza, la pieza más grande gana. Obviamente, pues, tienen que seguir el, el debido proceso de documentación para poder certificar el tamaño de, de la pieza. O sea, que yo creo que eso básicamente va a ser el norte versus sur ahora. Y, y hemos tenido buena recepción porque es un formato diferente. Es sí, algo hecho, me, es, es chévere. Sí, no, de, de hecho, me, 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 hasta yo de por sí estaba como que yo los fines de semana yo no puedo pescar usualmente. Este, pero de mi esposa, cuando salimos de la tienda esta mañana, hablaste un poquito acerca del torneo. Este, mi esposa dijo, oye, ¿y ¿no te interesa el torneo? <risa> Así que porque <risa> ella, ella, ella está... Sí, tú sabes, el, el domingo quizás no pueda estar el día completo, pero puedo darme una horita antes o después. La verdad es que yo, yo trabajo por la noche, trabajo a siete y media, once y media. 
Así que si estoy pescando todo el día, después estoy muerto por el, literalmente quedándome dormido eh, mientras estoy en llamadas del trabajo. Este, ese, ese es mi, más que nada, ese es mi miedo. Este, pero aunque sea por, por cuestión de que decir, mira, fui parte de esto, participé. Hunting boots are a critical component of any successful hunt. Whether walking a short distance to your blind or trudging miles through rugged terrain, your feet are carrying the load. Without the right boots, you could give up early and lose out on that trophy just over the ridge. At Midway USA, we make selecting boots for your next hunt easier. With just a few clicks of a mouse, you can decide on what's important, like waterproofing, insulation, size, width, and savings. For just about everything for shooting, hunting, and the outdoors, check out MidwayUSA.com. Aunque, aunque sea por cuestión de, vamos a decir, aportar por el, para el premio, pues mira, me voy a tirar, tú sabes. Así que está, está chévere, de verdad que el concepto me gusta y todavía, me se me dijiste, ¿verdad? Todavía no están especificados esas 13 especies por completo, ¿verdad que no? Sí, no, están ya todas. Este, ya sí, están todos, eh, okay. sí, mira, tenemos la sierra, tenemos la, la sama se va a tratar aparte, colirruga se va a tratar aparte, roba los sábalos, tenemos los pámpanos, tenemos los jureles, peces de pico, dorados, eh, petos, eh, sierras, eh, ¿cuál más? Eh, Faltando, yo creo. Ah, y, y lo, lo, el, el, los atunes, y uh -huh. me falta uno, atunes, falta uno. ah, y, lo, y, lo, y lo, los pargos. Oh, okay. Los pargos, o sea, que okay. son esas tres piezas de targeting. Oye, así son los tornos de agua salada. Antes hacían, en los 80, los tornos de, por ejemplo, de Marlin, era un torno de pesca, y se premiaba la sieja, se premiaba, el, hasta el maco se... se se premiaba, se dejaba pescar el maco, marlin blanco, agua azul, vela, y era todo un mes un mes, pero después, obviamente, que lo profesionalizaron, ¿qué hicieron? Pues mira, vamos a hacer un torneo de marlin, además que es más factible para tú venderlo a los pisos y todo eso, pues hicieron un torneo de marlin, y tú puedes salir a, bu a buscar, mar o sea, tienes que salir a buscar marlin, puedes llegar, como no, me ha pasado a mí, encontré una paleta, le sacamos un montón de dorado bueno, y un peto, pero no hubo marlin, y viceversa, uh -huh. porque son torneos targeting, y, y eso nos da la, 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 la oportunidad de poder hacerlo por medida. O sea, que, que la pieza más grande gana es bueno porque una pieza grande le toca a cualquiera. Y hay para todo. Hay para el que le gusta pescar offshore, hay para el que le gusta pescar en el RIP, hay para el que le gusta pescar en bahía y, y, y en canales. O sea, que es un torneo que le da oportunidad a todo el, a todo el mundo. Y una pieza grande le toca a cualquiera. Mm -hmm. so, definitivo. Una pregunta, Sello, y ya estamos más cerca de la hora, así que antes de dejarte ir, queríamos también darte una oportunidad para que tú eh, agradezcas a aquellas personas, compañías, auspiciadores que tú quieras darle gracias y darle un poquito de publicidad a nuestro canal o nuestro show. Te damos una oportunidad para eso, pero antes de que lleguemos a eso, te quería hacer una pregunta. El deporte, por ejemplo, en Estados Unidos, vemos que se está a medida que, que la tecnología cambia. Vemos como que ya antes ya no los canales de cable TV como que poco a poco van desapareciendo. Ahora se está viendo mucho programación de web browsing, de, de, por ejemplo, en Facebook. Eh, vemos aquí torneos que ahora se están eh, eh, televisando por aplicaciones como Facebook y Twitch. ¿Cómo tú ves? ¿Ha, ha habido algún movimiento, por lo menos en tu parte o en Puerto Rico, de que quizás se pueda... Este, televisar algunos eventos, yo sé que en agua salada va a ser un poquito más complicado, pero como decir agua dulce y un spot, como decir la, la, la el, el Guajataca y, y tener dos o tres camaritas y hacer live streaming y televisarlo por alguna de esas aplicaciones ¿has pensado en eso? ¿hay, alguna, hay algún movimiento de, 
que tú crees que se pueda adquirir para crecer el deporte y, y, a, y añadir más inversionistas y auspiciadores al deporte que eventualmente va a bajar los costos y mejorar la calidad de, de los productos? Nosotros por lo general siempre lo que hacemos es, en los recuentos siempre hacemos videos pero te voy, a tomar, te voy a tomar la idea, porque es muy buena idea. Eso, hay que trabajarla, pero de que se puede hacer, se puede hacer. Mira, eh, es cuestión de uno ¿verdad? Eh, coordinarlo y tener el will para hacerlo. Y sí, es, es muy buena idea. Yo, yo sí, sí te puedo decir que a mí me ha sorprendido. Yo soy de otra generación. Este, y la cantidad de muchachos que, yo, que llegan a la tienda con sus canales de YouTube y mm. páginas de Facebook individuales es increíble. Mm -hmm. Y oye, tú dices... Yo, yo me pongo a pensar a veces, porque sé, me, lo, lo, me, me pongo a hablar con ellos y a veces para poder hacerte un programa te están tres días pescando. Sí. Pues, tienen el tiempo para hacerlo, yo no tengo ese tiempo, pero... pero y las horas para editar. Exacto, y las horas para editar. Pero lo que Ay. digo es que, por ejemplo, en, en el, en, me dice, mira, es que estuve, tuve que estar dos días porque lo que cogí fueron dos piezas o tres piezas y no tenían footage. Y yo, decía, Oye, yo, y yo que, ¿verdad? Que, que, que casi siempre tengo la dicha de que pesco un poquito más porque tengo, no, te, no hago eso. Pero somos de género. Pero sí te digo que hay una, hay una, una proliferación de, de, de canales que es increíble. Sí. Y oye, y videos muy buenos de calidad, muy buenos, que eso, eso realmente eso no ocurría antes, y eso es ahora. Y, y yo creo que va a ser mayor a medida que el, el deporte se sigue expandiendo. Y lo que sí, me sí. estás comentando de transmitir el video de verdad en vivo se puede hacer a través de esa tecnología. Se sí. puede hacer, es cuestión de uno coordinarlo y hacerlo y sacar el tiempo. Va que a todos nos gusta pescar. Y nadie quiere irse sí. a grabar. Esa es la diferencia. Sí, aquí es marcada la diferencia aquí en Estados Unidos, por ejemplo, de, 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 de creadores de contenido, dicen content creators, creadores de video, y los pescadores profesionales en kayak, bien pocos pescadores en kayak tienen un canal o, o crecen. Su, su plataforma de social media. Por ejemplo, Craig Tai es uno de los pocos que tanto participa en torneos como has creador de, de, de social media, eh, Flug Master Jim Jensen, otro de ellos, exacto, de contenido. Y acá eso es algo como que son, son dos mundos aparte. Son bien no pocos los que no te, transician de un lado a otro. No te has puesto a pensar que a lo mejor no quieren, eh, si hacen su, no, su, sí. su video, pues, eh, lo, los secretos se les... Lo sí, pueden no. saber, hay que estar en otra etapa de la vida para tú hacer no. eso. Pero, pero oye, pero, pero se puede hacer, es consono, sí. este y se puede hacer, se puede hacer, este por lo menos, mira, yo, los que me conocen a mí, el background mío, eh, yo soy, me gusta cuando yo salgo a competir, yo pago un fee, como todo el mundo, soy cualquier hijo de vecino, y, 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 y salgo a competir, y, y me tienen que comer, como decimos en Puerto Rico, me tienen que comer con pique, porque yo salgo a pescar, ¿ves? Y este, tengo ese espíritu, toda mi vida tiene ese espíritu, pero sí te puedo decir que a través de los años, pues tú vas madurando, uh -huh. este, vas viendo las cosas de otro punto de vista y también me, me he dedicado estos últimos años a enseñar, especialmente a aquellos pescadores que les gusta, que tú sabes que les gusta, pero, 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 no, pero necesitan a alguien que le diga, mira, este nudo lo estás haciendo mal. ¿Por qué? Porque si, el problema es que si tú no le enseñas a esa persona uh -huh. nueva, se desencanta con el deporte, uh -huh. entonces ¿qué vamos a tener en el futuro? Y especialmente los jóvenes, ¿ves? Sí. Que salgamos... ¿Qué sacamos con, con, no, con no enseñarlo? ¿Ves? Eventualmente uh -huh. tú vas a dejar de pescar, no vas a pasar el conocimiento, a lo mejor es muy tarde, pero tú tienes que pasar el conocimiento para que esto siga creciendo y se siga eh, prolongando. Y si, tú esa, okay. y, y si esa persona no tiene una experiencia grata desde el primer día, a lo mejor lo perdemos 
por siempre, ¿entiendes? Porque dice, ah, esto es una porquería, no sirve. No, a lo mejor necesitaba a alguien que diera, mira, eso no se usa aquí, se usa esto, vete, o sea, date una curadita con esto para que tú veas. Algo que yo, yo aprendí en la pesca es que lo que yo siento cuando yo cogí mi primera, mi primera captura a nivel competitiva, esa adrenalina, lo siento cada vez que pesco. No, no se pierde. Por eso que le dicen la pesca es feel the drill, and again, and again, and again. Y eso es cierto. Y esa, esa, es la, esa adrenalina es como una droguita que le mantiene al que le gusta pescar así todo el tiempo. Y tú tienes que hacer que otras personas tengan eso mismo, mano. Uh -huh. Y pues hay que sacar un ratito para educarlo. Eso es todo. Los torneos so, sí. es, una, es una vía. Es una, sí, vía una, 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 una herramienta. Yo digo que eso como tú dijiste, a veces pues, se frustran y dicen esto no sirve, esto es aburrido. Yo fui extremadamente afortunado de que mi esposa, el primer día que la, fuimos, la llevamos a pescar, cogió dos picuillas y rápido vio lo que era pelear un pececito. No grande, pero oye, sabió, vio lo que era y se enamoró. Este, pero así, nada, así. brother. Sí, sí, yo, mira, habiendo dicho todo eso, de verdad que te agradecemos muchísimo este, que estés con nosotros. Este, como mencionó eh, Armando, ¿hay al, alguien, alguna compañía que tú quieras agradecer por el apoyo? Mira, este, lo primero que nada yo quiero decirle a todos, eh, siempre apoyen a sus local shops. Los local shops son los que van a crearle el ambiente y las actividades para que usted disfrute su equipo, ya sea su kayak, su paddleboard, su caña de pesca, porque son los que van a estar ahí este, todo el tiempo y son los que aportan a las actividades. Eso es parte, en mi opinión, por eso es que yo lo hago, es parte de nuestra responsabilidad social. Pero sí, los, ¿verdad? los local shops no tienen quizás a veces los recursos que tienen unas compañías grandes y si sí te puedo decir, mira, la gente de Bike Kayak siempre ha estado con nosotros eh, desde el día uno, la gente de, de, de Peje ha estado con nosotros desde el día uno, eh, la gente de Guy Harvey, Yakatak, Okuma, nos han dado siempre la mano, nunca nos han dicho que no eh, tengo también los grupos, ¿sabes? más allá también de las marcas, los grupos, si los grupos no, no apoyan las iniciativas pues no mueven gente, grupos como el mismo Locos uh -huh. por la Pesca, Bifichinonte, Angry Bash, eh, los Bota, los Bota, los, Bota, los, los, los Cogechivas, los, tucun, los Tucunales Hunters, toda esa gente, pues siempre, de hecho nosotros en la, en la camisa del evento de Agua Dulce lo utilizamos un espacio para poner los logos de ellos porque esa gente nos mueve gente. Pero sí, siempre lo más importante es eso, o sea, las compañías van a llegar, apoyen a los local shops, esas son la gente que le va a, a, a dar la experiencia para usted, para su hijo y su señora, que vayan al agua y, y practiquen el deporte de una manera diferente. Esos son los que hay que apoyar. Eh, algo que nunca se me olvida, yo vi una vez un meme en, en Facebook que decía, <ríe> no es por, por tirarle a las compañías de, de internet, Amazon <risa> no, no auspicia a las ligas menores de sus hijos. Es o sea, y, y es así. Es nunca cierto. hemos visto en actividades ni, ni, ni ninguna de esas compañías, por no decir nombres, eh, auspiciando. Son los local shops los que realmente ponen el esfuerzo, hacen, hacen las conexiones para que, para que esos eventos sean exitosos y que valgan la pena. Esa es la gente que usted tiene que darle la mano y ser agradecido con ellos. Uh -huh. No tan solo en mi tienda, Isabel Outdoor, allá en, en, en Quebradilla, en San Juan, la gente de Tackle Box, aquí en Ponza, vemos tres, estamos tú y yo, está Sally Pesca, está este Blue Wars Cuba, eh, apoyan a esa gente, pues esa gente son los que realmente pues, nos ayudan. Uh -huh. Perfecto, man. Y, no, y estamos, yo creo que, más que 100% de acuerdo contigo. Así que, habiendo dicho eso, cerramos el, con el programa. Nuevamente, Sergio, mil gracias por sentarte con nosotros. Yo sé que estuve en, en, 
justo entre cosas y cosas, estuvimos un par de semanas tratando de coordinar hasta que finalmente nos pudimos sentar. Así que contento de haberlo finalmente poder haber hecho. Este, esto ha sido Remo y Aleta. A menos, a menos que tú tengas algo más que decir, Armando. No sé, yo en verdad que un millón de gracias eh, por, por estar aquí. Y nos gustaría en el futuro traerte otra vez, Sean. Queremos hacer un episodio también de lo mismo que, que estaba hablando de educar a las personas de, de la pesca de lobina y tucunares en Puerto Rico, porque yo creo que eso es bien interesante. Muchas veces veo que el deporte está creciendo en Puerto Rico, especialmente sabemos que el agua salada siempre está bien, pero el agua dulce. Eh, y, y yo sé que es bien frustrante para pescar palovinas y tuculares, especialmente palovinas, que sería, quizás en el futuro podemos traerte a hacer un episodio de cómo, cómo hacerle la approach, cómo aprender a hacer la pesca de agua dulce en Puerto Rico. Oye, más que agradecido por la oportunidad y esto, sí. o sea, me tienen, tienen un amigo más aquí, eh, me contactan y, y sacamos el tiempo para educar a la gente, cuenten con eso, o sea, que en, en confianza me pueden contactar y, y le dedicamos y seguimos educando. Así que cuenten con eso y tienen un amigo más. Gracias, gracias, gracias nuevamente. Gracias y para aquellos que están sintonizados y llegaron hasta aquí, hasta esta parte del episodio, le agradecemos nuevamente que nos hayan acompañado para este episodio de Remos y Aletas. Como siempre, les deseamos eh, que por favor tengan las precauciones, tomen las precauciones necesarias cuando van a estar en el agua pescando en kayak. Asegúrense de siempre tener sus su salvavidas disponibles y si van a beber mientras están en el agua, Traten de hacerlo lo más responsable posible. La seguridad es lo más importante. Gracias a todos. Y Sergio, ¿tiene algunas últimas palabras? No, gracias a ustedes por la oportunidad. Y a todos esos pescadores, no se quiten. Los esperamos en Norte versus el Sur, Southwater Edition. Y el año que viene, venimos otra vez con el sistema de agua dulce. Así que, quédense conectados. Búsquenos en Facebook, Norte versus el Sur. Norte versus el Sur en Facebook para que te mantengas informado. Saulo. Estamos ready. Muchas Estamos gracias. Vamos la otra. Pasen buenas tardes a todos. Gracias. Gracias. Okay. Thanks for tuning in to another killer episode on Paddle in Finn. Don't forget to go check out our website at Paddle, the letter N, and Finn.com. Don't forget to check out the YouTube channel at Paddle and Finn. If you got a question, comment, want to hear from a future guest on a future episode, feel free to email us at Paddle, the letter N, and Finn at gmail.com. Don't forget to follow us on social media at Paddle and Finn on Facebook and Instagram. Shout out to our show supporters, Angler. The Angler button and app just makes for a better time on the water and creates a virtual logbook for every fishing outing out on the water. Shout out to Rocktown Adventures, located in northern Illinois, for all your kayaking, camping, and hiking needs. TRC Covers, protect your investment. Catch Products, shout out to Catch Products. Go to catchproducts.com and put the Paddle in Fin logo directly on your catch board. Shout out to Jigmasters Jigs. When in doubt, get the jig out. Go to jigmasters.com, use promo code PNF20, and save 20% on all your jig and tackle needs. In Wild Country, rules were not created by man. Don't miss Wild Country, Wednesdays from 7 to 11 p.m. Eastern. Presented by Primos. Speak the language. Waypoint TV, the destination for outdoor entertainment. Brave anglers search for the one they call king, but who will take his throne? Tune in to Waypoint TV's Battle for Silver, Saturday, May 18th from 12 to 6 p.m. Eastern. Presented by Abyss Battery, Waypoint TV.